0: des années plus tard de toutes les manières Debbie comme je t'ai dit moi à cause de ce bouquin là j'ai plus envie d'avoir un mec dans ma vie hein.
1: salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils Dispoils c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux et on se retrouve pour discuter de Moi YouTube à sorcière de Marie condé pour ce débrief je suis accompagnée de Diane Hello coucou Debbie ça va
0: bien? Ça va, en fait aller. <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je suis Diane, bon, Didi pour les intimes. J'ai 21 ans depuis quelques années, quand même. Bon, c'est pas important depuis combien d'années je les ai. <rire> les 21 ans éternels. C'est ça, servant. C'est à ça que j'aime bien les histoires de vampires. Bon, ça, c'est un aparté. <rire> Actuellement, je tiens un compte euh, Instagram euh, centré sur les bouquins. Euh, je lis beaucoup euh, d'essais, de fiction et de classiques. Je parle aussi de haïku sur mon compte euh, Instagram, donc n'hésitez pas à faire un tour. Euh, C'est Diddy's Libraries, donc. Euh...
1: Yep, je mettrai de toute façon les. Je mettrai ton compte Instagram dans la barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir ce que tu fais. Okay. Merci rien. Donc, avant de résumer l'histoire de Moititube à sorcière, je te propose de décrire en deux, trois mots-clés le roman, et ça va permettre à ceux qui ne l'ont pas lu de se faire une idée de l'univers dans lequel on va se plonger pour les 40 prochaines minutes. Alors,
0: quels seraient tes mots-clés Alors, mes mots-clés, euh, alors, ce serait femme noire, euh, esclave, et puis euh, sorcière. J'ai fait cent, hein <rire>
1: <rire> plaisir, ouais, hein. je, je suis un peu, j'ai un peu les mêmes mots clés que toi. Moi, j'ai pris bah, personnage racisé parce que bah, c'est une femme noire. Le personnage principal est une femme noire. Euh, j'ai mis euh, sorcière de Salem et euh, fiction historique.
0: Mmh.
1: Donc, euh, bon. ça se complète assez, je trouve.
0: Ouais, je trouve ça aussi.
1: Ouais. Bah, du coup, je vais résumer. Je vais l'histoire. Donc, c'est l'histoire de tituba qui est une esclave et une sorcière qui vient de la Barbade. Et après avoir pris plusieurs mauvaises décisions, elle deviendra l'esclave du pasteur Paris, qui a activement participé à la tristement célèbre chasse aux sorcières de Salem. Et ce roman, il va nous proposer de découvrir cet événement, donc la, le procès de Salem, à travers le regard de Tituba. Tu trouves que j'ai bien résumé Si, si, c'est très bien résumé même, hein, sincèrement. Ok. Ah, oh, c'est super, merci, merci. C'est la première fois que je fais un résumé sans bégayer, donc...
0: Euh... Non, mais sérieux, il est très bien fait. Honnêtement, euh, <rire> moi, je me demandais si t'allais parler de procès. Oui, t'en parles, bien. <rire> ah,
1: ben bah, parfait, cool. Donc, euh, du coup, quand même, petit disclaimer, euh, vous aurez l'impression qu'on qu va beaucoup spoiler durant cet épisode, mais euh, je vous assure que non, parce que la plupart des scènes que l'on va expliciter sont mentionnées dans le synopsis et surtout, elles ne correspondent qu'au premier quart du, du roman. Donc, euh, pas d'inquiétude. <rire>
0: oui,
1: Bref, ceci étant dit, Jeanne, euh, je te propose de commencer avec le premier chapitre qui est déjà bien haut en couleur. Je sais que tu as beaucoup de choses
0: à dire dessus, donc euh, tu as carte blanche. <rire> Honnêtement, ce premier chapitre-là, euh, enfin, pour moi... J'ai en fait j'ai qu'un mot clé quand je me rappelle de ce premier chapitre là violence en fait parce que tout est en fait il mmh. y a il une telle rage en fait quand tu lis ce premier chapitre là je te dis mais en fait tu commences une histoire mais on veut que je sois énervée tout le long oui c'est pour te donner un peu l'ambiance c'est pour, pour donner l'ambiance mais clairement, en fait, est-ce que je peux entrer dans le détail Parce que là... <rire>
1: oui, tu peux de toute façon, c'est le premier chapitre. Si on ne peut déjà pas rentrer dans les, dans les détails
0: au premier chapitre, on ne pourra plus rien faire. Ah, rien faire. Parce que, honnêtement, j'ouvre tu sais, le, le roman. Je commence la première page. Les, je pense les deux premiers mots, on parle de viol déjà. Je fais « Ah, ok, il y a un viol, ok, bon, c'est mm. pas grave. Peut-être que c'est juste pour me faire un peu peur. Donc, il y aura du mieux après. » Après, on me parle. Euh, enfin, après, la fille violée, elle est enceinte, donc bon, conclusion logique. Oui, parce que
1: c'est sa mère, en fait, euh, qui voilà. a été violée, enfin, qui est violée. Et, euh, et du coup, le produit, le pro je sais pas comment, le fruit le de fruit. ce viol. c'est -ce vraiment
0: un fruit, finalement <rire> Oui. C'est une imposition, finalement.
1: Oui, c'est ça. L'imposition de ce
0: viol et tituba. Euh, c'est ça. Ouais. Et du coup, on se dit, bon, euh, Tituba, enfin, elle, elle va accoucher bientôt, on lui donne on lui donne un mari avec qui elle s'entend, donc t'as une petite once d'espoir en disant que abéna la mère de Tituba, justement, elle rencontrera un homme qu'elle aimera, qui va lui faire passer ce traumatisme-là. Et puis là, euh, elle accouche, elle a sa fille, et quelques temps après, une autre tentative de viol, et puis... Euh, tu pense qu'il y a eu une pendaison juste, à, juste après? Euh, oui,
1: c'est ça. En fait, pour la punir de s'être défendue, c'est vraiment euh, ridicule, mais pour la punir de s'être défendue, elle euh, va être pendue. Exactement. Voilà. Et tout ça, c'est dans ouais, le premier, le premier chapitre. chapitre. Juste le premier et, et même si je peux euh, aller un peu plus loin donc euh, elle va être euh, pendue et euh, le père adoptif de Tituba du coup va être vendu à une autre famille et lui va se suicider en fait euh, bah, pour, 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 par acte de rébellion ouais. il va euh, se suicider donc Tituba va se retrouver seule je pense qu'elle a euh, 5 ans 6 ans, quelque chose comme et ça, enfin, ça est elle est elle très jeune, jeune.
0: jeune en plus elle était là quand sa mère a failli se faire euh, violer du coup, elle a assisté oui. à la scène, elle a vu ouais. que sa mère essayer de se défendre avec un couteau, je crois. Oui, c'est ça, avec un couteau. Mais ça m'a fait de la peine, hein. sincèrement. Je pensais que le mec, il était mort, mais non, il a survécu, ce bâtard.
1: Pardon. <rire> non, mais déjà, de une, il surveille et en plus, il se venge de la pire des manières. Exactement. Mais... Ça, ça donne un peu... Enfin, je pense que c'est pour un peu mettre l'ambiance du livre. Enfin, Il y a des scènes très violentes dans le livre, mais c'est aussi pour montrer à quel point l'environnement dans lequel Tituba évolue est, est injuste, en fait. Enfin, Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ce, ce premier chapitre, c'est qu'il euh, ne faut pas attendre à, à avoir une certaine justice dans cette histoire, parce que la justice n'est pas possible à cette époque lorsque tu es esclave. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en fait, ce, ce premier chapitre.
0: Ouais. Je sais pas, en fait. C'est comme si on ne on voulait pas te laisser euh, souffler un peu. Je sais pas. Non, ouais.
1: Tout de suite, c'est un, une atmosphère assez
0: oppressante. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça, mais, comme ça, mais honnêtement, c'est assez dommage. Enfin, je sais pas comment, moi, je l'aurais... Je, je sais pas. Mm. Ça m'a un peu choqué en même temps, mais j'ai compris la démarche euh, de marise Condé en me disant que ben, c'est l'époque qui veut ça, effectivement, ça ne doit, doit pas être choquant, parce que c'est ce qui se passait à ces époques-là.
1: C'est ça. En fait... Et encore, je trouve que ce que j'ai bien aimé, tu vois, malgré le, le fait que ce soit assez, euh, que ce soit assez sombre, c'est qu'il n'y a pas de détails glauques ni quoi que ce soit, enfin, on va juste droit au but. Mais c'est ça qui est le plus à... bloc,
0: selon moi, en fait. C'est vrai Oui, parce qu'il n'y a pas de détails certes, mais en fait, les phrases sont tellement... En fait, elles sont tellement... Elles vont tellement droit au but que... Je sais pas. Moi, je pense... Ça que peut plus te de, choquer, en fait. Oui, ça m'a prise de cours à chaque fois. C'était comme si c'était limite banalisé. Je dis pas qu'elle le faisait dans ce sens-là. Mais mm -hmm. moi, j'avais eu cette impression-là. Je me disais, tiens, il est mort. Point. Tiens, elle est pendue. Point. Euh...
1: Oui, c'est un, un peu ça en plus. J'ai envie, envie de retrouver le... Je vais voir si je retrouve la, la, la phrase où elle est pendue. Je pense que j'avais mis un petit post-it dessus. Je vais essayer de... Ah oui, voilà. Bah, c'est ça, j'ai mis un post-it dessus. La phrase, c'est « on pendit ma mère ». Voilà. Point. <rire> c'est littéralement ça. T'as raison, c'est vraiment une phrase. C'est quatre mots. « On pendit ma mère », point. On passe à la suite. <rire> Mais... <rire> Mais du coup, il y a quand même euh, quelque chose de positif, vraiment entre guillemets, quelque chose de positif qui ressort de cette période pour Tituba. c'est qu'elle euh, va être recueillie par une personne qui s'appelle Mayaya et qui est la, la sorcière un peu, tu sais, de, 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 de l'île, de la Barbade. Mm -hmm. Et en fait, elle va la former en fait, à tout ce qui est... Euh, 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 sortilège, elle va lui apprendre un peu comment fonctionne la nature, tu sais, c'est elle qui va la former à la sorcellerie, même si Marianne n'appelle pas ça sorcellerie euh, lorsqu'elle la forme.
0: Mais, mais elle va lui apprendre à utiliser les plantes et tout. Ben oui, mais honnêtement, moi aussi, j'ai pensé que c'était plus l'art de savoir, de maîtriser les plantes, hein, au départ. Oui, c'est ça. Au, dé... enfin, au début, on le ressent comme ça. Après,
1: on comprend, enfin, on comprend aussi qu'elle peut voir des personnes qui sont mortes, qu'elle peut communiquer avec l'au-delà, ce genre de choses. Donc, il y a quand même quelque chose qui relève du, 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 du fantastique. Du
0: fantastique, oui. Ça, je te l'accorde.
1: Et durant cette période, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était la période durant laquelle Chituba était la plus heureuse. Euh, malgré euh, toutes, les, toutes les misères qu'elle avait pu vivre euh, avant de rejoindre mon c'était quand même la période où elle était la, la plus heureuse et, <coughs> Pardon. et lorsque euh, mon Yaya décède parce qu'elle était très vieille bah, voilà, c'est les choses de la vie donc elle, elle décède Tituba se retrouve seule et malgré ça, en fait, elle n'est, elle ne se sent pas accablée en fait euh, par la solitude. Tu sais, elle va être très, euh, en fait, elle va juste être heureuse. Elle va vivre en harmonie avec la nature. Mmh. Et c'est une période où elle est, ouais, elle est juste heureuse en fait. Durée, ben oui, pardon. Est très heureuse je vais tousser. Cette période là. <coughs> oui, désolée. Euh, ouais, elle est très heureuse. Mais du coup, euh, durant cette période, elle va être de temps en temps en contact avec euh, des esclaves. Et elle va se rendre compte que des personnes peuvent ne pas l'aimer sans la alors qu'ils ne la connaissent pas, tu sais. Il mmh. euh, y aura beaucoup de personnes qui vont croiser son chemin et qui vont avoir peur d'elle ou ce genre de choses. Et elle, elle va pas comprendre pourquoi euh, on a peur d'elle. Et à partir de ce moment-là, en fait, elle va se rentrer en tête qu'il faut absolument qu'elle soit aimée. Et en fait... Ça, c'est le début des problèmes pour elle. Oh là là. Le fait qu'elle se rendre en tête qu'on doit l'aimer, qu'on doit apprendre à la connaître, qu'il n'y a aucune raison que les gens aient peur d'elle, etc. C'est ça qui va un peu euh, mener Chichuba à sa perte. Et le premier élément qui va la mener à sa perte, c'est euh, sa rencontre avec John l'Indien. John l'Indien, c'est un, un esclave. Et... Moi, j'ai trouvé que John Lundian, c'était tout le contraire de Tituba. De, de Avant de parler un peu plus de leur relation, je voudrais bien savoir ce que toi, t'as pensé de, de John Lundian
0: de façon assez globale. De façon assez globale, en fait, j'ai pensé rien de ce personnage-là, honnêtement. C'est vrai Rien dans le sens où, il en as fait, rien... j'ai l'impression qu'il était juste... Il était un peu un guignol, finalement. Enfin, en oui c'est l'impression oui. que j'ai eue tout, tout le long parce que c'était un monsieur qui voulait faire plaisir à tout le monde, en fait. Il, ne, il, il restait souvent, en fait... Euh, euh, il, enfin, je ne sais même pas comment le dire. Il voulait juste faire plaisir à tout le monde. Je ne trouvais pas qu'il avait de substance en tant que personnel. Enfin, si, il a une substance, mais je ne le trouvais pas intéressant. Donc, pour moi, John Lennon c'est juste les problèmes. Voilà. C'est vrai. Moi, en fait, la première fois que je
1: l'ai lu, j'ai pensé la même chose que toi. Et euh, là, quand je l'ai relu pour euh, notre lecture commune, mmh. j'ai eu l'impression que en fait, John Lundien, c'était le contraire de Tituba dans le sens où, euh, tu sais, Chituba, elle était toujours à la recherche, euh, elle était toujours dans la réflexion, pourquoi les personnes sont méchantes, pourquoi euh, on m'aime pas, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, alors que John Lundien, lui, au contraire, il était très euh, résilient. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a ce côté clown, on a l'impression même que si c'est un pantin, il fait juste ce que les gens lui disent, il réfléchit pas. Ouais. Mais euh, finalement, avec cette relecture, j'ai trouvé que c'était juste une personne... Euh, assez résiliente et que ça et que le fait d'agir comme un clown c'était sa stratégie de survie en fait oui. donc lui Exactement. il sait que en fait ouais, il... ouais c'est ça donc lui il s'est rendu compte que de toute façon euh, personne ne pourrait le sauver en soi et la seule façon que lui il a trouvé pour se sauver bah, c'est d'agir comme euh, comme un clown en fait tu vois ouais. et euh, de faire plaisir aux autres Contrairement à Tituba qui elle cherche 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 à, à se faire aimer cherche à comprendre la misère du monde et en fait il lui arrive que des il lui arrive que des, que des que des mauvaises choses alors que tu regardes la vie de John Legend euh, il a jamais de problème ce gars tu sais non, il enfin de il problème. est c'est déjà un gros problème mais tu sais, dans sa vie d'esclave <rire> c'est ta... un problème <rire> Ouais, Peut-être peut que lui-même, c'est un problème, mais c'est pour ça qu'il n'a pas rencontré de problème. Je mets problème entre guillemets, parce que ça reste un esclave. Mais, euh, mais euh, ouais. Voilà, je sais pas. John Lundien, il m'a semblé, semblé être une personne assez résiliente. Il a, il, au lieu d'abandonner, il a juste décidé que sa stratégie de survie, ce serait de faire plaisir aux, aux autres. Et comme ça, il allait rester en vie. Point. Son but, lui, mmh. c'est
0: rester en vie. C'est rester en vie, mais tu vois, moi, j'ai l'impression que tu vois, resté en vie, mais c'est un vendu, quoi, en griffe, tu vois, genre, euh, j'ai l'impression qu'il n'avait, il n'avait pas, il n'avait pas de, comment dire, je sais même pas Pas comment. de morale. C'est pas une soi de morale, c'est-à-dire que, il n'a, c'est pas comme s'il n'avait pas de parole, c'est juste qu'il n'a pas de camp, finalement, ce, ce mec. On ne peut pas mmh, lui ouais, faire confiance puisqu'il change de bord à chaque fois. Il va vers ce qui lui permet de, de pouvoir continuer à vivre sa vie euh, en mode tranquillou. C'est ouais, euh, dire tout le long, en fait.
1: Voilà, bon, on n'a pas du tout le même avis sur John l'Indien Sniff. Ouais, c'est un vendu. <rire> Ça... Enfin, bref. Du coup, euh, John l'Indien et Tituba, en fait, ils vont avoir un coup de foudre et euh, ils vont bah, s'aimer à la vie, à la, à la mort. Et Tituba vu qu'elle a besoin d'être aimée, en fait, elle va tout donner à, à John l'Indien. Et quand je dis tout donner, c'est vraiment tout donner parce que si euh, vous avez bien suivi, Tituba elle a été recueillie par Mayaya et en fait, elle vivait seule, donc elle n'était plus esclave. Et là, vu que John l'Indien, lui, est esclave et qu'elle veut bah, être aimée par John l'Indien, veut vivre avec lui, etc., elle va accepter euh, de redevenir esclave et du coup abandonner euh, sa, sa liberté. Ce qui est quand même, euh, je ne sais pas si c'est une preuve d'amour, mais c'est quand même assez, assez fou de faire ça quand on sait ce, qui, euh, ce que les esclaves ont vécu. Donc Tituba décide de, de, de tout perdre, voilà, de renoncer à sa liberté. Et il faut noter que Tituba, pour John Lundien, va renoncer à sa liberté deux fois. Donc cette première fois avec Susanna en Jicott. Alors, la partie avec Susanna Handicott, moi, c'est une partie qui m'a vraiment fait rire, parce que Susanna Handicott et Tituba, elles se sont, euh, à l'instant où elles se sont rencontrées, elles se sont détestées, mais vraiment détestées, et elles vont, en fait, se faire une petite guéguerre, où Susanna va faire... Bah, voilà, elle va être super méchante avec Tituba, euh, elle va mal lui parler, elle va la frapper, etc. Et euh, Tituba, et elle, elle, elle va essayer de... Enfin, elle... elle elle va la, la maudire d'une certaine façon en fait elle va lui lancer un, un sort et euh, Susan Handicott en fait elle va tomber malade mais c'est pas une maladie qui, qui va la tuer c'est juste euh, si je dis pas de bêtises elle, euh, elle devient incontinente oui. si je dis pas de bêtises c'est ça elle devient incontinente elle devient incontinente, donc du coup, c'est, elle est bloquée dans son lit. Enfin, tout le monde, il y a plein de médecins qui vont la voir, etc. Personne trouve ce qu'elle a. Susanna handicap. Elle est persuadée que c'est Tituba qui, euh, qui lui a fait ça. Elle est sûre d'elle. et J'ai envie de dire, elle a bien raison, c'est Tituba qui lui a fait ça. Et euh, pour pour se venger, parce que euh, voilà, elle, elle a quand même euh, plus d'un tour dans son sac, la Susanna. Elle va euh, vendre. John l'Indien à Samuel Paris. Et là, c'est vraiment les problèmes qui commencent. Donc, elle va vendre John l'Indien à Samuel Paris et elle va demander à Tutuba de faire un choix, c'est-à-dire soit euh, ben, elle quitte John l'Indien et elle redevient libre, soit elle aime vraiment son John l'Indien et elle devient officiellement une esclave parce qu'il y a des papiers qui vont être signés qui mentionneront que Samuel Paris... Euh, a pour esclave John l'Indien et Tituba. Et Tituba, vu qu'elle est bête, elle va, elle va accepter de redevenir officiellement une esclave et euh, devenir l'esclave de Samuel Paris. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur qu'elle a faite. Mais bon, si elle n'avait pas fait cette erreur, on n'aurait pas d'histoire. Exactement. Mais t'as
0: rien. Elle
1: était bête, hein, parce qu'elle était,
0: sincèrement. Quelle bête. Parce... <rire> non, mais oui. Non, mais oui.
1: Elle est… bref, tituba. Non, non.
0: non, mais tituba, <rire> c'est vraiment ce que j'ai bien apprécié à, pendant toute cette période-là, c'est que tu sentais quand même qu'on avait un personnage qui avait enfin, des impulsions sexuelles assez… Voilà, elle, elle voulait mmh. tu sais quoi, et c'était assez oui. assumé, donc elle, elle allait vers l'objet de son désir. Et je me disais, bah, tiens, pour cette époque-là, c'est rare d'avoir, tu sais, euh, une histoire qui est racontée dans ce sens-là, donc c'est oui. pas mal, quoi. Mais après. Ouais. C non, c est, c
1: est... après, à part en cacahuète. En, en fait, fait elle, enfin, oh là là. elle est totalement perdue. En fait, elle est dans son désir d'amour et de reconnaissance. Sauf que, meuf, les choses n'en ont rien à faire de toi, en fait. Littéralement. Ouais, en mais bon.
0: <rire> elle m'a tuée, sincèrement. Honnêtement. Je me suis dit, mais elle n'oserait pas. Mais si elle l'a fait. Oh, Tituba. Ouais. Mais
1: en fait, Tituba, c'est ça, son problème. C'est que euh, dès qu'il est question d'homme en fait, elle, elle, elle plonge dans les problèmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une histoire de cycle, en fait. Euh, sans spoiler, John, elle va rencontrer quand même plusieurs hommes dans sa vie et à chaque fois qu'elle va rencontrer un homme, ça va occasionner des problèmes parce qu'elle s'oublie dans le processus, en fait. Elle va tout donner aux hommes qu'elle rencontre et elle va perdre la notion du danger, elle va perdre elle va perdre toute distinction, du pas du bien et du mal, mais de la... Comment dire de de... ah je perds mes mots elle va oublier en fait ce qu'il ce qu faut faire elle va perdre le sens de la raison elle
0: voilà. oublier comment se préserver elle parce qu'il y a bien quelque chose qu'il faut ça. apprendre à faire en amont même si on se donne il faut savoir avoir un petit, un petit sens en fait et se dire bah, il faut quand même que je me préserve parce que bah, tu sais pas ce que l'autre peut te faire des années plus tard de toutes les manières Déby comme je t'ai dit moi à cause de ce bouquin là j'ai plus envie d'avoir un mec dans ma vie hein. <rire>
1: <rire> les gars, ce sont les problèmes.
0: Les <rire> <'est> problèmes.
1: <rire> non, mais Tituba en fait, c'est une personne. Pour moi, Tituba, je l'ai, je je vue comme une personne qui aime trop, qui aime trop aimer. Pas forcément euh, les hommes, mais c'est. Tu sais, en fait, elle est, elle est trop gentille. Elle veut, elle veut tout donner, même aux personnes qui, qui la détestent. Et c'est ça qui font, c'est ça qui fait, pardon, qu'elle se retrouve toujours dans des situations qu'elle aurait pu éviter. Mm. Mais, mais bon, passons, passons. parce qu'on va, on va revenir sur la famille Paris mmh. donc euh, la famille Paris c'est un tout autre niveau de, de violence et de, de bizarrerie mmh. parce qu'on a d'un côté les enfants et euh, la femme de Samuel Paris qui ont peur de lui mais vraiment une peur bleue euh, de Samuel Paris et il faut savoir que Samuel Paris c'est un prêtre donc normalement on s'imagine quand même les prêtres assez euh, calmes assez... enfin euh, des personnes aimantes, etc. Et en fait, Samuel Paris, c'est la haine incarnée. La haine et la violence incarnées. Et il faut également savoir que c'est un prêtre qui, euh, que personne ne veut, qu'aucun village ne veut accepter. Mais malgré cela, euh, il est quand même un but de sa personne. Je <rire> jamais vu un... Le... Personne ne veut de lui. Il finit à, limite pas sa formation de prêtre, etc. Bah oui. Mais malgré ça, le
0: gars, il pense qu'il mérite tout. Bah oui, clairement, en fait, je me dis... Non. Il n'a même pas eu son diplôme va refaire ton diplôme bah, Il l'a pas, pas eu Il ne l'a pas eu, en fait, c'est à cause de <rire> que personne ne <rire> veut <avait> de lui.
1: <rire> Après, j'en veux plus, JPP de Samuel Paris. <rire> Et du coup, cette famille... <rire> je pensais qu'il l'avait eu, mais eu. de justesse. En fait, non, il ne l'a pas, pas eu. eu. Mais ce gars-là, franchement, c'est... Oh non, mais c'est l'abus en personne
0: en plus, ce qui me c'est qu'il venait, il disait, mais vous me devez du bois et tout ça. Et je me disais, oui, mais... il dit, à chaque fois qu'il parle, il dit, vous me
1: devez, mais personne ne te donne quoi que ce soit, gars. Mais oui. bon. <rire> Franchement, à chaque fois qu'il parlait, soit j'avais peur, soit je rigolais, parce que vraiment, ce gars, c'est une incohérence totale. Et du coup, vu que personne ne veut de lui, un petit village paumé dans la forêt, donc le village de Salem, va l'accepter. Et. Euh, à partir de là, c'est vraiment un déchaînement de violence, parce que cette famille, en fait, vit dans la peur, et le village de Salem, égale, il vit, ils sont assez... Euh, on sent qu'il y a quelque chose de malsain, en fait, dans ce village, même avant leur arrivée, où tout le monde euh, essaie de se dénoncer un peu, euh, pas forcément pour tout ce qui est euh, des questions de sorcellerie, mais ils cherchent toujours tous la petite bête entre voisins, il y a toujours des petites critiques, etc. Enfin, c'est vraiment un village... Euh, voilà. C'est pas très joyeux, quoi. Oui, mais quand... Euh, quand la famille Paris va arriver dans ce village, en fait, le Samuel Paris, il va commencer à faire la chasse aux sorcières parce que lui, il voit le, le diable partout. Et, euh, Sauf en lui. Et voilà. Sauf en lui, ce qui est, ce qui est quand même assez fou. Mais bon, je, je, vais, je, je me fais penser à un truc, mais il ne faut pas que je perde le Nord. Oui. <rire> Et du coup, euh, quand ils vont arriver, vu que la magie, ça va être également quelque chose. Euh, la magie, c'est la sorcellerie, la sorcellerie, c'est euh, le diable. Donc du coup, vous imaginez bien que euh, la magie de Tituba n'est pas du tout la bienvenue. Et Tituba, euh, vu qu'elle est bête, elle va se retrouver euh, au cœur des problèmes et euh, bien sûr au cœur du procès de Salem. Je pense qu'on va qu'on ne va pas plus spoiler. <rire> Parce que là, on va le, la partie sur Salem. Enfin, Jane, dis-moi si euh, c'est le cas, mais je trouve que c'était la partie la plus intéressante. Donc, il euh, faudrait peut-être pas la, en parler. Oui, je suis d'accord. T'es oui, d'accord oui. Ok. Donc, si pour l'instant euh, l'histoire vous a intéressé, la meilleure chose à faire, du coup, c'est euh, bah, de découvrir euh, la suite. En ouvrant le roman et maintenant je vais dire ce qui m'a ce que ce que ce que j'avais en tête là quand tu m'as quand tu m'as parlé de la méchanceté en en Samuel Paris. Moi, ce que j'ai trouvé quand même assez fou, c'est qu'on avait Tituba qui était vue par tout le monde comme une sorcière et comme du coup quelque chose de mal, alors qu'elle, tout ce qu'elle fait à chaque fois, c'est le bien, elle veut toujours aider les autres. Pour elle, la magie, c'est quelque chose qui soigne et qui est au service d'autrui. Mm -hmm. Et en fait, les autres, ils la voient que comme une sorcière, mais dans la vie, enfin, dans l'aspect négatif des choses. Et en, et en, en parallèle, on voit tous les autres personnages qui sont extrêmement méchants, qui sont vicieux, euh, qui n'hésitent pas à dénoncer, euh, qui n'hésitent pas à, à frapper, etc. Et eux, par contre, ils se considèrent comme bons. Et j'ai trouvé ça quand même assez fou euh, de, de me dire que des personnes qui sont extrêmement méchantes peuvent se considérer comme bons et avoir en face une personne qui ne leur a absolument rien fait et euh, ben, la, 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 la considérer comme une, comme une paria, c'est...
0: Enfin, oui. ça m'a perturbée. Tu sais, au départ, moi, je me disais que le problème, c'était peut-être que euh, Tituba était noire. Parce que, tu sais, à, à cette époque-là, on disait que la noirceur de ton âme euh, se mm -hmm. reflétait sur la se peau. Se reflétait sur ta peau. Mm -hmm. Donc, je pensais que c'était par rapport à sa couleur de peau. Mais finalement, enfin, tu verras dans la suite du bouquin que ce n'est pas que Tituba. Donc, c'est là que je te dis que non, mais en fait, c'est... Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans ce village-là, en fait. Je pense que ce, ce village-là était rempli. Ils étaient tous, ils étaient tous malades, honnêtement. Oui, ils étaient tous malades.
1: Et puis, il y a aussi cet effet de groupe, ce, un, un effet de groupe qui se crée, sans, sans spoiler. Euh, il y a toujours une chose qui en entraîne une autre. Et pour se protéger, on peut être amené à, à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites euh, dans d'autres circonstances. Mmh. Mmh. Mais sous, juste pour se protéger. Oui. Mmh. Et du coup, je voudrais quand même savoir qu'est-ce que tu as pensé, toi, de l'aspect euh, magique, en fait, de Tituba. De
0: On a déjà parlé du fait qu'elle maîtrisait quand même les plantes. Donc, euh, oui. je pense que moi, ce que j'aimais bien dans sa magie, c'était l'aspect guérison, honnêtement. Au travers oui. des plantes, euh, pouvoir se faire des petites potions. Moi, mmh, c'était mmh. cet aspect-là que j'aimais bien. Parce que la, le deuxième aspect par rapport, euh, tu sais, à la, au rituel... Au, au sacrifice. Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment... Enfin, C'était pas bien... T'as moins accroché. Ouais, j'ai moins accroché, voilà, c'est ça. C'était pas aussi bien expliqué et puis je n'accrochais pas forcément parce que... Je me disais, bah, ça, c'est pour te mettre dans les histoires, parce que qui va comprendre ce qu'est un sacrifice Enfin, c'est ce que je me dis
1: <rire> Oui, oui. j'avoue, en plus, elle le fait dans des circonstances, à chaque fois, me dit, mais pourquoi tu fais ça comme ça exactement. Pourquoi
0: Exactement
1: Honnêtement, début, je vais rentrer dans le bouquin, parfois, je lui dis, mais tu tu mais Qu'est-ce que tu fais Arrête Non mais c'est clair Arrête, arrête ça Mais euh, oui moi ce qui, non, que j'ai bien aimé Également dans le côté magie c'est qu'elle pouvait voir euh, Les esprits, on en a parlé un tout petit peu Plus tôt et euh, En fait dans les esprits qu'elle voit Elle voit également du coup bah, Sa grand-mère, enfin euh, pas sa grand-mère Mon Yaya qui est décédée et ses parents Enfin sa mère et son père adoptif Et euh, je trouve que euh, Les esprits qu'elle voit du coup sa famille Ils ont un peu la même réaction que euh, Que nous lecteurs quand on voit ce que Tituba a fait, parce qu'ils sont totalement à chaque fois dépités, ils lui disent mais pourquoi tu fais ça on est, enfin, il lui donne toujours des petits indices, attention, enfin, il lui donne des conseils, etc. Mais en fait, elle les écoute pas. Et moi, j'avais l'impression que, des fois, je me disais, mais tu sais pourquoi tu fais ça J'étais là, j'étais énervée, tu sais. Mm -hmm. Et quelques lignes plus tard, tu avais un, un, un membre de sa famille qui disait, non, ne fais pas ça, c'est les problèmes, etc. Mais tu vois, même quand on lui dit, finalement, elle est quand même dedans. Donc, ouais, elle fonce <rire> tête baissée, bim Elle fonce tête baissée, elle fonce tête baissée. Mais. Euh mais ouais c'était un côté que j'aimais bien le fait que les esprits aient un peu le même bien ressenti bien, que moi
0: tu vois c'est vrai que c'était pas mal enfin. au moins on se sentait moins seul tu vois
1: oui je me sentais moins seule dans mon dans ma frustration ah oui,
0: voilà. <rire> bon, on
1: n'est pas les seuls parce que là entre nous se dit mais elle fait
0: quoi arrête ouais c'est clair
1: arrêtez <rire> ouais. enfin du coup on va arriver vers la vers la fin je me demandais, maintenant que tu as, as lu le, le, le roman, qu est-ce est que ce que tu as lu euh, concordait avec... Ce... Oula, j'ai du mal à parler. Est-ce que tu t'attendais à ce que tu as lu en lisant le synopsis
0: Honnêtement, en fait, je m'attendais à, à, à ça, mais je m'attendais à un peu plus que ça, honnêtement. Parce que mmh, la dernière bien. phrase, en fait, euh, je, enfin du synopsis, c'est « pour finir, euh, on la ramène à son pays natal, à Barbade, au temps des nègres marrons et des premières révoltes d'esclaves ». Honnêtement, oui. je pensais qu'il y aurait plus de détails au niveau de cette partie-là, au niveau de son retour à la Barbade. Je pensais qu'il y, enfin, qu y, euh, enfin, qu y aurait plus de, de choses à dire. J'ai trouvé cette partie-là un peu mince, finalement. Un peu rapide. Un peu trop rapide. Et je pensais qu'on aurait, euh, tu sais, aurait pu raccourcir la partie avec John l'Indien et les problèmes, là, tu vois. <rire> ouais je, je vois. Donc, euh, oui, enfin, je m'attendais un peu à ce que j'ai lu, mais je m'attendais à plus, plutôt. C'est peut-être ça, en fait. Mais sinon, Oups. enfin, ce que dit le synopsis, c'est ce qui est raconté quand même. Ça reste assez proche de ce qui est dans le bouquin. Mais c'est juste que je me disais qu'il y aurait plus de détails au niveau de la dernière partie. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est dommage.
1: C'est vrai que la dernière partie, quand même, est... elle est assez rapide. En fait, on développe beaucoup le début de la première partie. Et quand on arrive vraiment au point d'orgue, ça se... ça se résorbe assez vite. Et ça peut être un peu frustrant. Mais je pense que c'est parce que ce n'était pas le but de l'histoire, tu vois c'était pas ce sur quoi euh, Marie-Scondé souhaitait se, se concentrer. Par contre, en... moi, je m'attendais peut-être à plus de faits magiques, à un personnage peut-être un, peu euh,
0: un peu plus combatif, tu sais. Je Finalement. Elle... Honnêtement, moi, je m'attendais pas à ce genre de personnage-là, mais quand je lisais le roman, tu vois, je me disais, mais non, elle va apprendre ses erreurs. Ça y est, elle est résiliente, ah, oui. elle va faire ci, elle va faire ça. Et Puis elle recommence, elle non,
1: c'est un cycle, et je dis c'est pas vraiment, c'est un, un cycle. Elle, elle est euh... oui, en plus, c'est un cercle vicieux.
0: Elle apprend pas de ses erreurs, honnêtement.
1: Mais peut-être que c'est pour euh, nous donner une leçon et que nous on apprenne de ses erreurs. Faut
0: pas faire comme elle. Moi, juste Pensez, il faut, faut penser un peu les, à les autres, c'est les problèmes, hein, honnêtement. <rire> <rire>
1: Ouais. Du coup il y a deux choses qu'il faut retenir, les hommes c'est les problèmes et apprenez, apprenez non trois choses. Les hommes c'est les problèmes, apprenez de vos erreurs, aimez-vous un peu. Exactement.
0: Aimez-vous beaucoup. C'est la seule romance qui dure toute la vie, pareil. Avec soi-même. Exactement. T'as pas le choix.
1: C'est clair. Et du coup, finalement, est-ce que t'as apprécié? Et est-ce que t'as apprécié au point de le recommander
0: Honnêtement, j'ai apprécié parce que Marie ce qu'on décrit très bien. Honnêtement, j'adore sa mmh. plume. Je pense que je vais tenter de lire un autre de ses écrits parce que c'était mon premier que je lisais. Oh.
1: Mais je te conseille euh, Rêve amer. Rêve C'est assez court. À Mer. Oui, c'est assez court et ça parle d'une petite fille qui est en Haïti euh, et qui en fait va être vendue par ses parents parce qu'ils sont trop pauvres et ils pensent lui offrir un, une meilleure vie. Mmh. Ce qui n'est pas le cas. Ah là là. Je n'en dis pas plus.
0: Je sens que ça va être pas mal, ça. Mais... Ouais, c'est pas mal. Okay. Du coup, rêve à mer. Rêve à mer, je me suis noté ça. Honnêtement, du coup, pour moi, Tituba sorcière, euh, c'est bien écrit. C'est juste que Tituba, moi, sincèrement, à partie, je ne sais pas, elle me fatiguait vers la fin. Honnêtement, je ne sais pas. Elle me fatiguait parce que je me disais, elle n'apprend pas de ses erreurs. Et j'aime pas les personnages têtus. Mmh. Voilà, j'aime pas les personnages têtus, obtus, dans une direction, tu vois, genre. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est un avis mitigé, c'est très bien écrit, mais si vous, pas... si vous n'avez pas les personnages qui sont têtus, butés, obtus, et toute cette panoplie-là, je ne sais pas si vous allez aimer, en fait, parce qu'elle n'apprend pas de ses erreurs. Et toi, tu en as pensé quoi Ah, moi, c'est mon roman préféré
1: <rire> Non, c'est l'un de mes romans préférés, et euh, j'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le relire à redécouvrir les personnages et j'ai l'impression que ma relecture, euh, durant ma relecture j'ai eu un, un comment dire, un sentiment différent de la première lecture tu vois mm -hmm. ce que j'en j'ai retenu, retenu des passages différents mm -hmm. et ça veut dire que c'est un livre qu'on peut relire et toujours euh, apprendre à, oui, à aimer
0: d'accord
1: ouais on peut le... ouais. Donc, euh, peut-être si tu le relis d'ici un ou deux ans, tu vas voir les personnages différemment. Comme je disais tout à l'heure, le personnage de John l'Indien, durant ma première lecture, je me suis dit, mais pff, ce gars, franchement, les problèmes, il est relou, il est chiant. Enfin, je pas du tout apprécié. Et là, je ne enfin, je l'aime toujours pas, mais je vois les choses différemment, tu vois, par rapport à lui.
0: D'accord.
1: Donc... Euh... Ouais, j'ai eu d'autres réflexions en fait en le relisant, donc euh, c'est toujours un livre que je recommande, et, encore, et Marie Scondé, c'est écrit très bien. Oui, c'est très, que... très, bien... très bien écrit, c'est sûr,
0: honnêtement c'est très bien écrit. C'est
1: très bien écrit, et j'aime bien les lectures où ça va droit au but. Là, on a pu avoir un livre, enfin une histoire avec quand même, euh, avec, enfin, comment dire, une histoire qui se déroule à plusieurs endroits. Mm -hmm. Et malgré ça, le roman, il fait 260 pages, je crois. Oui, j'ai pages. c'est rare,
0: sincèrement, effectivement. Sinon, en général, ça part sur des pavés et
1: moi, honnêtement, j'ai du mal. C'est ça. Mm. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est une histoire assez riche, mais tout de même condensée. Mm. Et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas obligé d'écrire des pavés pour écrire une bonne histoire et bien mm. l'écrire. Je
0: suis d'accord. Donc euh...
1: ouais Du coup, moi, je recommande, je recommande. Mm. Et en parlant de, de recommandations, est-ce que euh, tu pourrais recommander un Quelque chose, un livre, une série, un film, je ne sais pas, quel, quelque chose qui serait en lien avec, euh, avec ce roman, avec Moitié Tuba Sorcière, pour les personnes qui auraient apprécié ce roman, qu'est-ce qu'elles pourraient lire ou voir après ça
0: Alors, une recommandation que je peux faire, c'est un bouquin que je suis en train de lire actuellement, du coup je ne l'ai pas fini, mais ce que je, de ce que j'en ai lu pour le moment c'est plutôt pas mal, hein. ça s'appelle La saison de l'ambre de Leonora Miano. Ça se passe en Afrique subsaharienne. Euh, tu as des Africains qui se sont réunis, qui, ont, qui, sont dans, qui vivent dans un village en paix et tout ça. Et un jour, il va y avoir un incendie qui va ravailler ce village-là. Et durant cet incendie, euh, des personnages clés du village vont disparaître comme s'ils avaient été enlevés. Donc, euh, durant tout le roman, on va essayer de retrouver ces personnages-là. Ah, Donc, c'est une assez... enquête Pardon Oui, il y a une enquête en fait parce qu'une des mères, euh, un, de ses, un, de, un de ses enfants, l'aîné, justement, il a, mmh. il a été enlevé. Elle pense qu'il a été enlevé parce qu'ils ont fait des divinations et qu'ils ont dit que des gens les ont enlevés. Donc, elle, elle fera tout pour récupérer son enfant. Et du coup, ça va être l'enquête. Elle va se déplacer. Elle va faire tout ce que les mecs du village n'ont pas pu faire quoi, parce ils préféraient laisser tomber, et ne pas chercher ces enfants-là qui ont disparu parce qu'ils disaient, ben, de toutes les manières, c'est le destin, tu vois. Donc, euh, il y aura un personnage fort une mère qui fera tout retrouver son enfant. Après, il, ça a parlé aussi euh, de l'après euh, traite négrière et tout ça. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est bien écrit. Et puis, euh, tu as cet aspect conte qui rend en fait euh, le voyage initiatique que va faire cette femme-là assez intéressant à découvrir. Voilà.
1: Ok. Bah du coup je vais donner Marocco, okay. euh, moi je ne suis pas, pas partie chercher aussi loin <rire> et j'avoue j'avais un peu la flemme de recommander euh, mmh. un, un livre, du coup je pars sur une série et comme je dis je ne suis pas partie chercher euh, très loin mais c'est une série que j'ai appréciée, c'est la série de, de Salem, euh, la série date de 2014, il y a trois saisons euh, ça parle bah, de, des sorcières de Salem, en fait, et de la ville de Salem de manière générale. Avec... On retrouve le personnage de Tituba, on retrouve le personnage euh, de, euh, de Samuel Paris euh, et de sa famille. Enfin bref, on retrouve quand même des personnages qui sont dans le roman. Donc c'est assez, assez sympathique. Mais par contre, c'est une série un peu euh, euh, horreur. Enfin, moi je suis pas très fan de l'horreur. Ça m'a pas forcément fait peur, mais c'est décrit comme une série qui penche un peu vers l'horreur, euh, avec des personnages assez sombres. Y a il y a des meurtres, il y a de la sorcellerie, fantômes. de la
0: magie noire. Euh, comment Il y a des fantômes, tu as des zombies qui sortent de terre et tout ça
1: on pas, Non, 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 justement, on n'est pas dans ça. Donc, tu vois, moi, je ne l'aurais pas mis dans l'horreur, mais il y a ce côté un peu surnaturel sombre. Moi, j'aurais plus dit c'est surnaturel sombre.
0: C'est un donc, peu comme euh, Sabrina, quoi, quelque chose du genre
1: j'ai pas vu la série Sabrina, mais je pense que c'est le même type de série parce que Sabrina s'est décrit comme quelque chose d'assez sombre,
0: Exactement. donc euh,
1: ouais, donc j'aurais, oui, c'est dans le même style, je pense, même si j'ai pas regardé la série Sabrina. Pour euh, si je m'en tiens aux extraits, c'est dans le dans le même style. Et il me, à l'époque, moi j'ai découvert cette série sur euh, Netflix. Après, à voir si c'est toujours sur Netflix, mmh. mais si ça l'est, je la je la recommande vivement. Il y a pas, il y a 36 épisodes, donc c'est. Euh... Ça se regarde saisons. assez rapidement.
0: D'accord.
1: Ouais, trois saisons, 36 épisodes. Donc, euh...
0: Mais tu sais quoi, je vais regarder ça parce que je ne l'ai jamais vu, en vrai. Ah ben,
1: j'espère que tu vas apprécier, tu me diras ce que tu en penses.
0: Ouais, je vais regarder, <rire> rien à faire ce week-end, oui. <rire> Ah,
1: cool. Donc ça, sera, ça, sera, ça, se ça se regardera du coup en un week-end. <rire> Alors, du coup, on va finir. J'avais totalement oublié euh, pour te dire à quel point j'étais pas organisée. J'avais totalement oublié. Moi, euh, j'ai pas lu les avis des autres. Euh, ce que je fais à chaque fois en fin d'épisode. Donc, euh, on, va, on va, le faire après les recos. C'est pas grave. Hein. Euh, on va revenir sur les avis euh, des autres. Est-ce que tu veux commencer par euh, l'avis négatif ou l'avis positif Le négatif, comme ça, on finit sur une note positive. Ok, pas de souci. Du coup, euh, c'est des, une critique que j'ai prise sur Babelio, un site de critiques, de, critique, de citations, etc., littéraires. Donc, du coup, là, c'est la vie de Sabrina Chastang. Pareil, je mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir un peu ce qu'elle ce qu lit. Donc, elle nous dit, « Malheureusement, je suis passée un peu à côté de ce livre qui, pourtant, bénéficie de nombreuses critiques élogieuses. Pourtant, l'histoire de Tituba a tout, rebondissement, injustice, méchant détestable, un peu de surnaturel et une héroïne peu commune. Je pense, avoir été ah, je pense avoir été gênée par un récit qui ne se place ni vraiment dans la réalité, ni vraiment dans l'imaginaire de Tituba. Je ne parvenais pas à distinguer les faits dans ce conglomérat. Le style de Marie-Scondé, bien que poétique et riche en vocabulaire, ne m'a pas aidé à dépasser cette gêne, bien au contraire. Trop de métaphores, peut-être. Bref, je suis passée à côté. <rire> voilà.
0: Elle est passée à côté, en
1: fait. bon, Elle est passée à côté. Mon résumé. Euh, et du coup, la critique positive. Alors, c'est une critique de m x l l jo J'ai adoré lire cette autobiographie fictionnelle. Outre le sujet des procès des sorcières de Salem, Reconnu comme étant la chasse aux sorcières la plus importante de l'histoire de l'Amérique du Nord, j'ai découvert une héroïne forte qui manifeste clairement son désir de révolte. Marie Condé dresse le portrait d'une héroïne ambivalente, tiraillée entre la soif de liberté et passion, entre bienveillance et vengeance. Un livre à lire à tout prix pour découvrir l'histoire de Tituba. Vous serez captivé par l'écriture entraînante, envoûtante de Marie Condé. Le tout saupoudré à forte dose de réalisme magique mais enfin bref donc voilà c'était notre petit retour euh, sur tu la sorcière
0: de Marie Scondé.
1: du coup bah, je te remercie euh, Jeanne d'être euh, venue et d'avoir participé à ce, post à ce podcast
0: oui merci à toi de m'avoir invitée tu sais ça fait longtemps je me dis euh, on fasse une lecture commune on a eu l'occasion de le faire avec voilà. une base sorcière je suis super contente
1: bah encore une fois, merci à, merci à toi Diane. Du coup, cet épisode de Dispoils a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Moititube à sorcière sur de Marie Condé. Euh, Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Mettez des étoiles sur Apple Podcast, ça nous permettra à des personnes qui passent par là de découvrir le podcast. Et suivez-moi sur Instagram à Dispoils. On se retrouve dans un mois pour un autre épisode et en attendant je vous envoie des cœurs sucrés
0: tchuss ciao